0: 皆さんこんにちは、6です。いつもお聞きくださりありがとうございます。以前、アンケートを募集しますというエピソードを配信させていただきまして、ありがたいことにいくつかお便りをいただいております。今回はご回答いただいた内容の紹介と、あとお返事をですね、できる限りしていきたいなと思います。まずこのポッドキャストをどこで知っていただいたのかということについては、ほとんどの方がポッドキャスト内の検索ですね。で見つけていただいているようです。どこかのメディアで紹介されていましたよという回答をしていただいている方がいたんですけれども、えー、どこのメディアさんでしょう。とても嬉しいです。最近はアップルポッドキャストの注目作品にも選んでいただきまして、より多くの方に聞いていただいております。本当にありがとうございます。次に深掘りしてほしい内容があればぜひ教えてくださいという質問をご用意していたんですがまずはですねこのご回答「シャクメバルを釣るために大事なことを聞きたいです」というお便りいただきましたありがとうございます、えー、そしてやろうと思いますこれはですね最初に配信したエピソードということもあって全般的な内容をですねやや薄く広く話したんですけれどもまだ十分深掘りできてないなという内容もあるのでお話をまた追加でしたいなと思っています。で具体的にもうちょっとお話ししたいなと思っているところでいうとまず釣りに行く前の準備ではそもそもどこのポイントを選ぶのかというのはもうちょっとお話ができるかなというのと。あと釣り場についてからどういうところに着目したら良いのかだったり手っ取り早く釈をするためにどうしたらいいのかなんていうこともですねご紹介できたらなとは思っておりますでちょっと今思っているのは私一人でお話をするかちょっとまだ何も相談できていないんですが私の友人のとびきりマニアックな釣り人に登場していただいてですね私がこうインタビューをして深掘りしていくという形式でやるか悩んでいるんですけれども何かの形でお話ししたいなと思っていますお二人で話しながらその一つの物事をじっくり深掘っていくっていう方がより深く役立つ話ができるのかななんて思ったりもしていますのでえこちらはですねどうなるか分かりませんがお待ちいただけたらなと思いますでせっかくなので今エピソード1の尺目バル回でちょっと伝えられなかったなど特に思っているところを少しお話ししたいなと思いますとにもかくにも尺目バルを釣るとなるとポイント選びが一番大事になってくるんですけれどもその釣れるポイントですね少なくともサインエリアで私がやっている限りですね尺が出るポイントというのは2 0ンチ以下の目張るはほぼ釣れないです傾向としては数も出なくてアベレージでいうと2 5ンチは超えるようなポイントになります私もそ10も20も尺が出るポイントを知ってるわけではないんですがだいたい5箇所ぐらいのポイントを、まあ、ローテーションして毎年釣っているんですけれどもどのポイントも共通してアベレージは2 5ンチを超えていますそしてその時間あたりのバイトの数でいうと1時間に1バイトぐらいしかないいっていうケースも非常に多いんですと下手すると23時間投げ続けて1バイトもなく終わる場合っていうのもあります基本的にこの番組ではあまり精神論みたいな話にはならないように気をつけているんですけれどもことシャクメバルに関しては多少やはり精神論みたいなところが入ってくるのかなと個人的には思ってます。なので裏返すとその状態でも耐えられるぐらいそのポイントにはいるんだっていうことを信じられないとちょっと耐えられないんじゃないかなと思ったりもしますのでポイント選びについてはちょっと厚めにいろんな角度からお話ができたらなとも思っていますあとは私自身がちゃんと実践をして結果をちゃんとある程度出している分野に絞ってお話をしたいなと思っているのでここは私のわがままというかこだわりなんですけれども日本海側特にサインエリアが中心のお話になるということはちょっとご了承いただけたらなと思いますもちろん部分的に太平洋側のメバル釣りでも同じような考えでできるというところはあると思うんですけれどもご用意していただきたいなと思いますいずれにしてもまた改めて企画をしてお話ができたらなと思っています。さて次のお便りですが、ちょっとまとめさせていただくと、オールジャンル希望ですというお便りと、あとメバリングタックルでできるいろいろな釣りを紹介してほしいという声もいただいております。ありがとうございます。これも嬉しいですね私はメバリングロッドっていうのは1本あれば結構どんな釣りでも使い回せる万能な竿だと思っているのでこれを持っていればわざわざ専用タックルの追加投資をしなくても幅広いジャンルの釣りを楽しめると思っていますし実際私もそうしてきたという経緯がありますので今後もですすね発信していいいきたいと思います多分次のエピソードはこのメバリングタックルでできるまた別の釣りをご紹介するということになるんじゃないかなと思います。であとまあ悩んでいるのがシーバスなんですね。えっと、メバリングタックルでできるといえばできる釣りなんですがライトラインでやるのにちょっと限界がある釣りなのかなとも思ってましてチニングとかだと結構だだっ広いオープンエリアでもよく釣れる魚なのでドラッグ設定さえちゃんとしていればそんなにこう根に走られて切れるというリスクは少ない魚だからご紹介はできたんですけどシーバスとなると結構ストラクチャー大好き。でで何か障害物の近くくを釣釣るると効率よく、まあ、釣れる魚ではありますもうもちろん流れを釣るという魚でもありますけれども、えっと、個人的には今からシーバスを始める方であればいきなりこう流れの変化を読んで流れを釣るというよりはストラクチャー打ちから始めた方がむしろやりやすいんじゃないかなと思っているところもあり。ただそうするとストラクチャーの周りをまあ PE の 0.35 とか 0.45 で打つとなると切れるときあっさり切れちゃうのであまりお勧めしたくないなというのがありますなのでメバリングタックルでやるシリーズというよりはシーバスタックルを揃えてそれはそれでやり方としてご紹介できたらいいかなとは思っています専用タックルで普通に始めてみるシリーズとしてシーはやりたいいなと思っていますあとはここ数年ぐらいオフショアのキャスティングゲームですねヒラマサだったりサワラキャスティングっていうのをこれはサインエリアに限らずいろんなところでですねやっていますので,で非常にこの釣り面白くてですねまたこの魅力とか、えー、と具体的な始め方なんかもお話ができたらなと思っています。ということで今後もオールジャンルいろんな釣りの話題をご提供できたらなと思っていますでは次のお便りですねヒラメやマゴチなどサーフで釣れる魚の生態や特性について話してほしいということでお便りをいただきましたいいですねフラットフィッシュ生態調べたことはないんですが個人的にも非常に興味がありますのでこれは研究論文またあさってみたいなと思いますちょっと時間かかるのでいつになるかというのはお約束はできないんですけれどもやりたいなと思いますただ私の個人的なこだわりとしてさっきもお話ししたように自分でそれなりにちゃんとこう超過が出ているものでないとご紹介したくないというか自信を持ってできないなというのがあるのでそういう意味ではマゴチが先かなとは思いますマゴチに関してはですねボトムワインドの釣りを中心になるんですけれども結構好きでやっています地元でもあと伊勢湾でやったりとかその他の日本海側のエリアでもやっていますのでこれについてでは先にお話しできるかなとも思います大きいとよく引きますし食べても美味しい魚なのでまだやったことがない人はぜひやってみていただきたいなと私も思っていますこれはまた楽しみにお待ちいただけたらなと思いますありがとうございますでは次のお便りですが魚タンについいてて語っほしいですまた、おすすめやよく見ている釣り YouTuber がいれば教えてほしいですということでお便りいただきました。ありがとうございます。えーと、まず、魚炭ですね。これ多分魚炭でいいと思うんですけど、魚炭か魚探しか一瞬迷ったんですが、えー、と魚炭としてお答えすると、カヤックフィッシングを私やっていますでその中でカヤックにコンパクトサイズのディーパーっていう魚体ですねこれをつけて使っているんですけれども、えー、残念ながらそれ以外はですねちゃんと買って使ったということはありませんでディーパーも普段のおかっぱりの釣りでは使っていなくてカヤックの時だけ使うという形なので先ほどのこだわりの話にもつながるんですがちょっと語れるほどの経験値が正直ないというのが正直な、えっと、今のなえで,すで多分違うと思うんですが魚探しという意味であればあの例えばポイントに入った時に私なりですけれどもどういう順番で効率よく探っていくかみたいなお話はそれはそれでできるかもなと思いましたのでそれはまた検討したいなと勝手に今思っております。あと、勝手ついでで言うと、今話しながら思ったんですが、カヤックフィッシングですね。これは、単純なボート釣りとはまた違う楽しみ方もあって、これはこれで、趣もありますし、あの具体的なメリットもあるので、これはこれでご紹介をまたしたいなと思っています。でおすすめとかよく見ている釣りユーチューバーの方ですねもちろん人気の釣りユーチューバーの方のは見ているんですけれども個人的に特に好きなチャンネルを挙げると一つはヒロ内藤さんというバス釣りの、えっと、釣り人の方ですねヒロイズムという、えっと、YouTube チャンネルがありましてこれまたリンクを貼っておきたいと思うんですけれども、えっと、非常にこう論理的なかつ体系的にえっとバスツリーのノウハウとか知識みたいなことを話しておられます私は海のルアーゲームとバスツリーっていうともう圧倒的に海釣りの方がですね比重が大きいんですけれどもルアフィッシングの歴史の積み重ねっていう意味ではやはりバス釣りが圧倒的に歴史があると思うのでそこで培われているノウハウとかその知識というのは海釣りでもかなり活用できるところが多いなと思っていますヒローさんの語り口が私好きでして、えー、とよく見ていますあと海のルアー釣りの実調動画としてとても参考にさせてもらっているのがボトムアタッカーチャンネルヨシーさんという方のチャンネルです特にボトムワインのですねダート系のジグヘッド軽いものから重たいものまでこの方使われているんですけれどもこれで根魚とかあとマゴチですねこれを釣る時の参考になります結構ですねテロップの編集が丁寧で細かなところまで描写していただいているのでとても見やすいなと思っていますあと最後にご紹介をするのは、えっと、レオンさんですね。えっと、私のエピソードの中でも一度名前を出させていただいてお話をしたことがあるんですけれども、えっと、今はご自身でインクスレーベルというルアメーカーを立ち上げられて活動されていますが、えっと、そこの YouTube チャンネル、インクスレーベルのチャンネルですね。こちらで結構1時間とか2時間にわたってライブ配信をされています。その中でお話しされるやはり長年積み重ねてきているその釣りに対する考え方だったりアプローチの仕方あとは具体的なメバルの釣り方なんかの話はとても参考にさせていただいていますメバリングを始めた当初はもう圧倒的に YouTube でレオンさんの動画を一番ですねたくさん見て勉強させていただいた大好きなアングラーさんなので今もそういった動画ですね、見ています。ということで、私が普段見ている YouTube チャンネルの中から、まあ、特にお勧めしたいなと思うものを3チャンネルですかね、お話しさせていただきました。はい、それからですねご感想などあれば何でも記載してくださいということで、えっと、温かいコメントをですねくっつかいただいております本当にありがとうございますその中でも釣りをですねマーケティングとかアカデミックな切り口で語る構成が分かりやすいですというコメントをいただきまして非常にホッとしております結構悩みながらこれは考えたんですけれどもこのポッドキャストのタイトルにもなっている通りですね聞いたらすぐに釣り場で生かせるというのを非常に大事にしてましてそうするとちゃんと体系的にお伝えしないといけないというのはとても意識をしていますそうすると既にあるマーケティングとかあのビジネス全般のフレームワークっていうのを使って説明をするのが比較的こう分かりやすいかなと思うところもあって試行錯誤する中でちょっと取り入れてみたんですけれどもそういうご意見をいただけると非常に嬉しいです当然フレームワークを使うのが目的になってしまうと本末転倒なのであのこれがピタッとはまるなと思った時だけ使いたいなとは思っているんですけれども人間の記憶のしやすさという面でいくとこういう,こう構造的に似たものを例えに出してあ要は同じ構造ねというふうに捉えると記憶がその定着しやすいというのがあって。今後も例えられるところでは、まあ、例えとして使っていきたいなとは思っています。ありがとうございます。ということで皆様からのお便りをご紹介させていただきました。立ち上げたばかりのチャンネルに本当にありがとうございます。わざわざこうテキストを打ってお便りをいただいていると思うと本当に嬉しいです。またいただいているお便り必ず全て目を通しております。こういった形で改めてお返事会というのもやっていきたいなと思っておりますのでぜひぜひアンケートのご回答をお待ちしておりますまたいつも宣伝を忘れてしまうんですがえ静かにツイッターを開設しておりますツイッターあまり使い慣れていないんですが頑張って情報発信をしていこうと思いますインスタグラムと合わせてご登録いただけると嬉しいですでは今回はいただいたお便りへのお返事ということでエピソードを収録させていただきました今後も釣りに役立つ情報を引き続き配信していきたいと思っていますのでぜひぜひよろしくお願いいたしますではお聴きくださりありがとうございました